0: 大家好，我是复旦大学高分子系的教授卢红斌。主要是从事石墨烯方面的这个研究。今天呢，向您讲述的是石墨烯，准备好了吗？石墨烯呢，其实大家都知道，它是来自于天然石墨当中的一个非常重要的基本的这样一个构造单元。它主要是由碳采用的一个蜂窝结构来形成的这样一个两维的片层材料。这样一个片层材料呢，它有非常独特的性能，包括有极高的导电性、导热性。还有电荷的传输的特性等等一系列的这样一些优异的智能，那么这样一种两维的片层呢，可以给我们的生活、呃社会的发展带来一个巨大的这个影响。那么目前呢，中国在这样一个领域里面呢，有相当多的科研人员和团体呢，在从事相关方面的这个研究。我们复旦大学高分子系呢，在这个石墨烯方面的研究呢，也有非常好的这样一些特色，尤其是在石墨烯的这样一些规模化的制备技术，以及它的一些相关的像导热方面，以及在储能方面的这样一些应用呢，都取得了。很好的这样一些结果。今天呢，我们也很高兴有这样一个机会呢，能和大家来一起交流讨论一下有关于石墨烯以及我们在科研方面的这样一些感受和体会
1: 。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？正在为您检索嘉宾的特殊喜好。不用那么详细吧？正在为您安装幽默插件。你这是在吐槽吗？在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好了好了，马上开始节目吧。正在为您开启即刻秀。欢迎各位来到本周的即刻秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是非常享受把保护膜从新买的电器上剥离下来的这个过程的许东。大家好，我是一个每天都想着
0: 怎么样把剥离工作做到极致的
1: 卢红斌啊，欢迎卢红斌老师做客极客秀啊！我们虽然刚刚的这个自我介绍都用了“剥离”这个关键词，但是其实我们剥的东西。区别太大了。卢老师呢，其实，在小课堂当中也和大家介绍过了，他从事的呢，就是跟石墨烯相关的研究，这也是现在非常非常热的一个材料学相关的领域啊。那么他呢，是复旦大学高分子科学系的教授、博士生导师。接下来的时间呢，我们先通过极速考场来认识一下卢老师。极速考场。第一题呢是咱们的必答题啊，想问一下卢老师，您是怎么定义 “diek” 这个词的，以及你自己曾经做过的，你觉得最符合这个定义的事儿又是什
0: 么 ？“diek” 呢，是实际上在我们这个理解啊，实际上就是把事情做到极致的这样一个一个人。那么对于我们而言呢，其实呢，我们始终都是在从事做科研，嗯、其实就是要做创新，做到极致的这样一个工作。那么对于石墨烯而言，我们呃做的最认为是最。立刻的这样一个工作呢，就是把石墨烯做到了一个最便于实施规模化生产的这样一种新的方法的提出，使得呢这样一个石墨烯的新材料在今后的这样一个材料和新的技术里面得到广泛的推广和应用
1: 啊。说实话，因为石墨烯也不是第一次出现在极客秀了啊。我最早听说这个石墨烯是怎么样这个诞生的那个故事，我就觉得已经极客的不行了，就是那个撕胶带的这个故事。我是想是得多么极客的一帮人才能想到用这样子的一个方法。
0: 是的啊，的确，很多的这个科研的成果，尤其是一些比较重要的这样一些科研的成果啊，呃、往往是呃有一些追求极致、不断的想要创新这样一群人在无意当中或者有意当中这样来发现的。那么石墨烯的这个交代的这个玻璃方法的这个提出呢，实际上最开始的时候也是源于一个非常朴素的这样一个想法。嗯、他只是当时的那个呃研究人员 Game Andrew Game 呢，他只是想把这个纳米材料过去的由零维。一维现在逐渐的做到了两维的这个片层。之前呢，呃，一维的碳纳米管大家已经研究了很多了、嗯。那么他想做一个两维的材料，那么怎么样才能得到这个两维的材料呢？于是他就想着把这个石墨能不能把它一片一片的剥开？但是呢，如何剥开？到确实花费了不少的这个时间和努力。那么到后来呢，他想到了一个交代的这样一个呃反复的这种呃剥离的这种方式呢，他得到了最终的石墨烯，并且验证这个石墨烯是一个非常好的这样一个新的材料，也颠覆了过去理论物理学家他们所预测的两维的晶体片层在自然界当中是不可存在的这样一个这个预测。那么这个工作呢，也因此而引起了全世界的这个范围的
1: 大量的关注、嗯。对，想问一下，您亲自用过。那么传统的这个方法剥过石墨烯吗？呃，这个呢，我们可能还不会去用到它。啊、呃
0: ，从我们这个角度来看呢，因为那样一种方式得出来的这个石墨烯的量太少了、啊，它只是比如说一个片层，尽管它的那个质量是非常高的，但是呢，这样一个一片的这个石墨烯，对于我们而言呢，呃，我们是希望比如说用它做成复合材料，做成储能材料、嗯、或者做成其他的这样一些呃功能性的材料和设备的时候，它往往需要一定的量，于是呢，这就促使了我们来做。剥离这样一件事情、啊，我们如何把这个剥离做的非常的极致
1: ？这是我们始
0: 终是在考虑的一件事情想想想。想
1: 想也是啊，这个如果说还是用那种方法大规模的去制备石墨烯的话，这是不可能的。多少人力在那儿反复的去撕这个胶带啊，消耗的胶带也很厉害。下一题是这样的啊，一个跟设计有关的题，就是我们的极客秀啊，想要换一个 logo。那么这个 logo 呢，请您设计的话，您觉得这个 logo 怎么做会比较合适，并回答为什么？
0: 那么，既然是极客呢，其实呢，呃，我觉得呢，就是说，他肯定是一个追求极致，在不断努力的追求的过程当中的这样一个、嗯、一个事情。那么也是有这样一帮人，所以呢，我就在想啊，如果换一个 logo 的话，你比如说我们的汉语拼音里面的“极客”的那个“杰”啊，“杰、嗯”呢，不就是上面有下面有一个勾，然后上面有一个点，嗯、点呢可以预示着我们是极客们追求的这样一个目标，不断的向这个目标在在再,再去努力，呃，进步的这样一个过程。哦、下面的这个“杰”的旁边呢，也可以再放一小点，放一小人，就是说表示一个“杰”呢，下面。就有一个一个一个小点嘛，这是一个人字上面的一个对着目标往上去追求的这样一个过程。我在想，这样一个 logo， 也许呃设计一下，可能能够代表极客秀的这样一个非
1: 常好的这样一个寓意。很有意思、啊，我开始还以为可能您会设计一个，比如说蜂窝结构，然后每一个蜂窝里面呢放着一个行业的这个科学家呵呵，诸如此类的啊。您倒是有了一个更有意思的就个的因为我们现在是一个
0: 大众创新、万众创业的一个年代、嗯，希望我们所有的这些呃朋友们。都来从事这种创新创业、追求极致的这样一个工
1: 作，做一个真正的极客下一题是这样的，就是说，想问一下，在您非常熟悉的就是高分子这个领域，或者说是石墨烯这个领域，有没有说是哪一个现象或者是原理、嗯，当时您接触到的时候，您会觉得，哎呦，这个太有意思了，怎么会那样？能不能和我们分享一下、啊？好的，那么这样的现象其实是在科研工作当中是
0: 经常会出现。嗯，当然了，尽管这次过程当中会有很多次的失败，但是呢，这样的现象呢，呃，在我们的呃过程当中，它的多次出现才表示我们的工作有进展。对，对，你就比如说最开始的时候石墨烯，那个时候我们是在零八年的时候开始做石墨烯，那个时候如果如何把这个石墨。变成石墨烯都仍然还是一件比较困难的时候。那么我们在做的这个制备的这个过程当中，一次偶然的这样一次呃实验的结果，让我们看到我们能够得到一个非常大片的，而且是单纯的这个石墨烯的时候，让我们着实非常的兴奋。哎，因为它解决了我们长时间的这样一种困难。我们想要实现，因为对于我们做高分子材料研究的这个呃科研人员来讲呢，我们不可能去用粘胶带这样的这种方式去把它一片一片剥离下来。我们必须要用一种就是说可以通过一种规模化的这种方式、嗯。嗯能够把它很好的剥离开来的这样一种方法能够形成，所以在探究这个过程当中呢，我们找到了这样一种实验的方法了以后，我们是感觉了比较兴奋的事情。嗯、在随之以后的，我们又实现了进一步的实现了在水相当中仍然可以来有效的把石墨变成石墨烯的时候，我们同样又感受到了这样一种出人意料的这样一种兴奋
1: 。啊、这个有点高光时刻的感觉啊，科研生涯上的是。是
0: 的，科研生涯呢，其实呢，这种推动极客们不断努力进取的这样一个一个一个驱动力，很大程度上实际上就是来自于这样一种。过程的这种这种、嗯、呃困难，以及
1: 他的成功时候的这样一种喜悦，对，当时有
0: 这样一些发现和收获的时候，那种感受无以
1: 言表。哎呀，这可以想象，就是你之前为这个事儿投入了很久很久很大的这个精力，然后忽然那个结果。预期当中的，甚至可能比预期更好的那个结果出现的时候，对这可以兴奋好几天啊！没错<笑>，即刻
0: 嘛，其实就是想要做的，呃，就是别人暂时还没有做到的事情。对，当我们在做这个石墨烯的水箱玻璃的时候呢，实际上我们也是有这样一种感受，因为那个时候大家都在想要通过各种各样的方式来、嗯。呃，发现能不能以一种比较环境友好啊、比较低成本啊、比较工业上容易实施的这种方式来实现石墨烯玻璃的时候呢？那么我们呢，当时就找到了这样一种方法。那么这种方法当然会使我们非常的兴奋和高兴。嗯
1: 、这种方法稍后在访谈的主体部分啊，也想听听您和大家做介绍啊。呃，想问一下，您最后一个学历，这应该是您的博士对吧？您当时的这个毕业论文做的是什么？还记得吗？啊，记得
0: 啊。那我在读博士的时候呢，呃，研究的内容是和我现在从事的研究内容可能有比较大的差别。哦、但是呢，是这样一个呃，博士期间的学习呢，对我后来的整个的这个科研生活的当中的这样一些方法，嗯，以及这样一种就是说想要做即刻的这样一种想法呢，是有密切关系的。当时我做的是一个叫做复合材料成型过程当中的计算机模拟。哦。那么这个呢是采用一个数学建模。包括计算机呃模拟的整个的这样一个集成，来反映在实验过程当中没有办法实际观测的这样一些过程当中的发生的现象，嗯、从而呢能够实现对整个过程的优化和控制。那么当然这个过程呢，它需要涉及到有不同的学科的这个知识的这个汇集，它是一个那个时候就是一个很交叉的这样一个学科。比如说我们当时会涉及到比较多的这样一些数学的建模，然后呢还有偏微分方程的求解，还有数数值的这个计算，还有一个计算机图像的这个处理。等等，嗯，所有这些东西实际上它是跨学科的，对，它是从数学到物理，再到我们的计算机，呃，还括包括图形学等等这一系列方面的这样一个集合。对于我一个博士研究生来讲，实际上是有巨大的挑战的。嗯，您当时硕士的时候，硕士的时候呢，我其实做的是比较基础的材料方面的这个研究。啊、当时的题目呢，主要是做的是一个复合材料里面的动态力学分析、嗯，那个呢，就相对来讲是比较偏基础，就是直接就是复合材料里面的对，也没有说跨学科的那么厉害，嗯、哎，没有那么厉害、嗯。但是博士期间的这样。一种跨学科的这样一种交叉呢，对我来讲呢是一个巨大的挑战。哎，嗯、呃，那么这样一个挑战呢，也为我后面再来迎接像石墨烯这样一种我<笑>说比较有挑战性的这种难题的时候呢、嗯，那么也实际上给我注入了一个非常好的这样一种经验。哎，哎
1: ，这个基础打好了，其实后面的路会走得更顺当一些啊。我记得上一次有嘉宾来到节目当中提到石墨烯的时候，我当时印象特别深，就是他提到就是他们所使用的一种石墨烯材料，好像是装在这个溶液当中的这个石墨烯。对的。然后一小瓶，我就记得这个价格不太便宜。是的，是的、嗯，呃，像现在的话，因为这个事情到现在可能也已经是两三年了，石墨烯的这个成本还是像当时那样那么的贵吗？还是说可能是要看不同类型的石墨烯材料？
0: 啊、哦，是这样。嗯、石墨烯呢，它的这制备技术呢，现在来讲呢，已经发展到一个相对来讲已经比较完备的这样一个阶段。嗯，但是呢，石墨烯呢。从根本上来讲，它就是一个两维的大分子，一维的大分子。我们这个塑料、橡胶还有纤维这个行业里面有千差万别，有各种各样的这样一个一维的大分子、嗯。那么石墨烯也虽然是两维的碳材料，但是实际上也是这样，它也是有各种各样的这样一种。属性或者比如说不同的层、不同的尺寸、不同的关能团的修饰的这样一些、okay. 呃石墨烯呢，它可能都有不同的这样一些性能。嗯、那么如果说要把这样一些石墨烯要制备好的话，它才能够很好的满足下游的应用。现在的制备技术已经可以，尤其是我们在这个呃复旦呢，在这个石墨烯， uh. 特别是差异化石墨烯制备这方面呢，已经形成了一系列的这样一些不同石墨烯的制备的技术和方法。Oh. 这些方法呢，可以让现在的石墨烯的制备啊，逐渐的可以进入到产业化里面。虽然说石墨烯的这个这个产业化的技术呢，它呢可能需要有一个逐步的推进和完善的这个过程，嗯、但是它在真正在呃我们的社会生活当中能够得到应用和和很好的来施展它的这样一些独特特性的是这种日子已经不远了。嗯，哎、呃，所以成本呢也是在不断的在降低，也不是说我们通常所看到的比黄金还贵的这个石墨烯。哦而有一些呃比较简单的石墨烯的产品已经开始在市面上面市
1: 了啊。那现在就是说，我们说比较基础款的这些石墨烯的这个产品，如果是在这个市场上买的话，嗯、我们就论吨买的话，大约是在一个什么样的价格区间呢？呃
0: ，论吨买的话呢，也是看不同的这个应用的领域啦，嗯、呃或者说不同的种类。你就比如说有一些呃石墨烯的那个产品呢，可能是在百万。一吨，嗯，呃，就是单纯的就是石墨烯里面的不包含溶剂的这个量块一百万一吨，也有的呢可能会，呃，价格呢会再更高一点或者更低一点，这都是正常的，嗯、呃，因为石墨烯关键是看你怎么样能够让它发挥作用。嗯、那么当然了，现在的石墨烯的技术不可能就是说让这个呃石墨烯始终是维持在这样一个高位，嗯。嗯自备出来的性能在不断的完善，而且它的成本也会越来越低
1: 啊它一定。在之后的话，可能我们在市面上几十万亿吨的，甚至再远一点，可能几万亿吨的都能够看
0: 到。哎、呃，这是完全有可能的，就关键看你就是说是能够把它用在什么样一些地方、啊。你比如说你的这个应用的领域本身呢，对这个成本要求比较苛刻的话呢，啊、那么你。百万亿真的是石墨烯就很难用了嘛、啊，这就必须要求一些比较好的新的技术，能够出现，然后让他呢能够得到很好的就发挥嗯嗯。我们现在已经有了很好的进展，在这个方。面就问这样
1: 一个问题吧，就是说，如果用卢老师您的年收入啊，就专门专心的去投入制备这个石墨烯，嗯，呃，现在大约能够生产多少吨？<笑>
0: 呃<笑>，这是一个比较尖锐的问题，因为首先呢，这个石墨烯的这个成本啊和它的售价呢是是不一样的，因为石墨烯到目前为止呢，确确实实还是一个非常呃具有技术挑战的这样一个全新的。材料对，这个材料变成成,成品的时候，付出了大量的科研人员的这种努力和投入。这个、一
1: 定，它也是成本，我们需要有这种认识
0: 。是的，它也是大量的投入和成本。那么呢，现在的石墨烯的成本，你看它是百万，但是呢，到后面呢，可能会会会逐渐的降下来、嗯。那么从我个人的这个角度来看，我们现在作为科研人员来讲呢，呃，收入方面呢，已经得到了一个很好的这个改善了。嗯。但是具体的这个收入，实际上它也是在不断的在波动的。比如说，我们买一个这个石墨烯，它能够能够呃有多少吨呢？我现在。还真的还没有办法来给你明确的来告诉你，因为它本身也是在变化
1: 的。啊、就是说，可以预期一件事就是随着这个科研人员的这个收入不断的增长，以及石墨烯这个生产的这个成本不断的这个下降啊，在现在可能是这个一吨甚至不到一吨，在之后可能是几吨甚至几十吨，这是完全可能的。<笑>这条曲线还是很清楚的。<笑>是的，是的，是的。是的就如果说可以不考虑其他所有的情况，这个包括家庭、包括收入等等，就是只要您自己开心就好。您最想做什么
0: 事情？其实呢，我在这么长时间以来，从我博士毕业到现在呢，我们一直在做呃基础和应用相结合的这样一个科研工作、嗯。我最想做的事情，其实就是把我们的科研的成果能够变成真正能够在
1: 社会上得到应用和推广的产品。听来的那么，这是值得认可。就是、光事情本身就是现在搞科研已经足够开心了，本来就是你最想做的事情。没错。下一题回答起来会更开心一点啊，就是说，如果可以拥有甚至能够违背物理规律的超能力，嗯啊，你最想实现个什么样的愿望？
0: 超能力是我相信是很多人都想要<笑>想要具备的一种能力，但是呢，这确确实,实实是又是一件极其困难的事情。如果我有这样的超能力的话，那么因为我结合了我前面讲的这个话，其实我倒是想要来实现一个，比如说不需要充电的汽车，让它可以这种永远的这么跑下去啊、呃，不需要我们像翻来覆去的要加油啊、要充电呀、啊、等等之类的。那么我也相信的这样一个技术呢，可能在未来也许不会太长的时间里就能够实现。因为比如说，我们像大家都知道，太阳能电池和我们现在的这样一个储能的技术的结合呢，可能会在未来，呃，真的会实现，或者至少是我们充电的次数会大幅度的减少，啊、然后呢，我们行驶的里程会。无限的这样的延长
1: ，我明白卢老师要一个什么样的超能力了，就是一种超级的科研能力，就想到一个什么样的这个应用场景，<笑>然后能够最快的时间就把这个事情给解决了。是的，是的，是的超级科学家啊！好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客卢洪斌老师呢，是复旦大学高分子科学系的教授、博士生导师。我们一小段广告之后，进入访谈的主体部分。极客高科学。我是非常享受把保护膜从新买的电器上剥离下来的这个过程的驱动。大家好，我是一个每天都在想着如何把剥离工作做到极致的卢红斌。啊。卢红斌老师呢是复旦大学高分子科学系的教授、博士生导师，他所从事的呢就是石墨烯相关的研究工作。我们都选了一个关键词，就是剥离啊。那我相信卢老师其实本身也很享受把石墨烯剥离出来的这个过程吧。是的，这是一个<笑>呃非常有挑战性的这个过
0: 程。嗯，当然
1: 这肯定不会像这个我们前面说到的这个剥胶带的这种剥，也不会像我剥这个保护膜的这个用手去剥了。是的,是的啊，但是呢，最开始的时候。石墨
0: 烯的那个玻璃啊，还真就是像剥胶带这样一样剥下
1: 来的。哎，其实呃，卢老师是来自这个复旦大学的高分子科学系啊。我们也很好奇了，就是说石墨烯它和高分子之间到底是一个什么样的关系？因为有的时候我们可能想到这个高分子，会想到的是这个不一定像石墨烯一样的单质啊，它可能会更复杂一些。是的，是的
0: ，石墨烯呢，实际上也是大分子，或者说也是高分子，嗯、甚至可以说是叫巨分子。嗯，怎么样来讲呢？我们通常意义上的那个高分子的，比如说像聚乙烯线性的链，呃，我们通常用的保护膜，多数用聚乙烯做的；还有呢，我们的一些包装膜呢，是用聚丙烯做的。这些呢，都可以以一种叫做一维的这个大分子链构成的、嗯、呃高分子材料来做一个、呃、概述。那么石墨烯和它们不同的地方呢，就是它把一维拓展到了二维，嗯、它是一张纸一样的一个片层的这样一个材料。这个虽然只是一个从一维到二维的这样一个拓展，但是呢，它的性质呢其实是发生了非常大的这样一个变化。嗯、它在和一维的大分子就完全不同了、啊。那么比如说，它非常容易聚集。比如说，在它的表面上面稍微有一些不同的官能团的修饰或者是缺陷的存在呢，都可能会使这个石墨烯这个两维的大分子呢发生一个非常大的这样一个变化。虽然呢，对于二维大分子这样一个概念，目前国内外对它的这个理解还不是非常的完善和充分，但是石墨烯呢，实际上已经推进了人们对这个二维大分子的这样一种研究的兴趣和对它了解的这样一种深度的这样一种不断的深化。嗯、那么石墨烯呢，其实呢，它是一个很有代代表性的一种两维的大分子，它的应用的这个领域啊，其实呢是是非常的广的。我们最开始的时候呢，在做石墨烯呢，实际上涉及到的这个剥离的工作呢，从,从石墨的、呃、这个类似于这种本体材料、嗯，对，像石墨这样的本体材料，嗯、材料把它剥离成为呃分离的这个二维的这样一个单层材料也好，或者是少层材料也好，这样一个工作。嗯、所以呢，剥离它是一个非常重要的这个环节。未来的社会啊，两维大分子的这种贡献呢？会和一维大分子一样，甚至会更广。你就比如说，很多一维大分子不具备的这样一些性能，两维大分子都能够提供。你像，比如说，一维大分子很少能够形成某种比较好的这种气体的这种屏蔽和隔阻的性能，但是两维大分子可以来实现。那么还有一些一维大分子的强度和韧性不是太够的时候呢，两维大分子也可以使这个一维大分子能够得到很好的增强和增韧。那么还有呢，就比如说，有一些电荷的传输在一维大分子里面不容易实现的，二维。大分子加进去了以后呢，一方面调整了它的一个结构的形成，另外一个方面呢，也给它引入了一个很好的一个电荷输送的这样一个通道。所以呢，两维大分子呢，在未来的这个材料领科学领域里面呢，一定会带来非常广泛的这样一个应用的这个这个拓展，这是毫无疑问的。
1: 您刚刚提到的一个概念就是石墨烯，它甚至可以理解为是一种巨分子。对，那可以这样子认为吗？就是因为它是有两维的这样子的一个结构在，所以理论上它可以非常非常非常大。
0: 对的，您说的非常对。嗯、比如说，我们天然的石墨剥离出来的这样一个石墨性呢，大的呢可以达到一百多个微米，嗯、那么小的呢可以达到呃几个纳米。呃，但是呢，我们如果采用另外一种方式来制备的话，比如说我们可以在一些固体的基板上面来生长的话，嗯，哎、呃，比如说采用甲烷作为一个碳源，然后呢，在特定的这种条件下采用化学气象沉积方法，那就可以生长出面积尺寸比我们剥离出来的石墨烯更大的这样一个两维的大分子。嗯、所以，两维的大分子实际上呢，是一类基础材料。呃，就像我们的一维的聚乙烯、聚丙烯一样的，它是一个非常基础的材料。那么，除了石墨烯之外，今后还会有其他的两维的大分子、啊，比如说二硫化钼啊，还有什么氮化硼啊等等，这些材料呢，也都可以称之为是两维的材料
1: 。是因为两维这样子的一种比较特殊的结构，结构给了它们非常多不太一样的物理化学性
0: 质。对的，这些物理化学性质呢，实际上是为后续的这种新的结构和应用带来。无穷的这种机会和可
1: 能、嗯，呃，您刚才其实也谈到了，就是说我们现在剥离石墨烯的一些方法啊。其实我比较好奇的就是说，我们怎么样去界定呢？就是说，它更偏向于是用物理的方法再把它进行剥离呢，还是说是更偏向于用化学的方法把它来剥
0: 离呢？哦，这是一个比较专业的问题了。嗯、我们制备这个石墨或者两维大分子的时候呢，我们还要想着它的应用。所以呢，在我们后续的整个的这个研究过程当中。我们呢更多的是想着如何把我们整个材料的剥离制备的过程和后续的整个材料的，就比如说复合材料或者说储能材料，把这样一个过程呢相互结合起来。这样一方面呢又能够提高我们这个材料剥离的这样一个效率，另外一个方面呢又能够缩短整个的这个材料的一个制备加工的过程。那么又能降低成本，又能提高这个剥离出来石墨烯或者说其他二维材料的这样一个质量。所以各种各样的这种剥离方法，物理方法也好，化学方法也好，其实呢它应该服从。于一个目标，也就是说，你用它来做什么？比如说，我们单纯的要来做呃石墨烯这样一个石墨烯单层膜的这样一个研究的话，我们希望这个石墨烯尽可能的纯净。好，那么我们用粘胶带的这种玻璃的方式呢？得到的这个石墨烯实际上就是比较单纯的、比较纯洁的、比比较纯净的、干净的这样一片石墨烯、嗯。然后我们用它来测量它的各种各样的物理性质、化学性质、电荷性质等等，这都是非常理想的。这个时候，你再引入比如说其他的化学方法来剥离之后呢，那么它就会和这个前面这种比较纯净的石墨烯呢就会有所不同。
1: 那、啊、可能那个效率更高一些。哎，
0: 对，它是由不同的这种目的或者不同的应用的领域所来导向的。所以，我们采用化学的方法也好，物理的方法也好，实际上它是有。是、呃、是,是有目标导向对
1: 这个思维方式其实非常的重要。就是说，呃，方法关键是看这个目的，没有说这个方法就一定比那个方法更好，关键是你适用在什么样的场合
0: 。对，您说的这个非常大。这
1: 里其实还有一个，我觉得也不算很小的小问题啊，就是说，您刚才其实也提到的，就是现在这两种可能相对来说比较主流的这个方法，我们出来的这个石墨烯的这个产品的形态也不一样，然后应用的场景也不一样。那有的朋友可能就会好奇了，它既然本质上都是石墨烯，都是这样子的一种分子的结构，为什么就是说它最后的这个产品，它的这个我们说空间尺度可能不太一样，那么大的这个差异呢？那
0: 是差异是非常大的，因为特别是对于两维大分子和一维大分子有个直接相关的一个概念，就是分子量。嗯，呃，你就比如说我们小的分子啊，它多数情况下是呃可以是液体或者说是弹性体，当然了，就是也的也是取决于不同的那个一维大分子的这种种类。那么两维大分子的也是一样的。非常小的，比如说小于五个纳米、十个纳米的，我们可以称之它为量子点。那么再大一点的这个呃石墨烯的片层，特别是像 CVD 生长出来的这样一些石墨烯的片层，或者是晶体结构比较完整的这样，比如说称之为晶圆的这样一些石墨烯的这样一些片层的话呢，它的这种呃应用呢，它的性质啊，就和我们小的这种性质的差别就非常大、嗯。呃，大片层的边缘数目少了，小片层的，比如说量子点，它的边缘数目是很多的，边缘。实际上是产生很多量子效应的这样一个基本的这个要求。那么在边缘的这样一些呃原子的团簇，或者它的一个电子的价态是处在一个非常活跃的这样一个一个状态，当然比较容易变化，比较容易迁移。你就比如说像金、像银，当它是。本体的这样一个团块的话，它的那个熔点是比较高的。像金呢，能够达到一千多度；银呢，也是达到了将近七百度的这样一个温度、嗯。本体，但是呢，你要把它变成了比较小的量子尺寸、纳米尺寸，或者说十纳米、两、嗯、纳米或者是几个纳米的话呢，它的那个熔点就会下降，呃几百度。你比如说，它银甚至一百度叫做超微银粉啊，超微银粉它甚至在一百度左右就可以融化。嗯，呃、原来它的熔点是在六百九十度左右这样一个温度才能够融化。呃，石墨烯的量子点和你的这个长出来的大片层的这个石墨烯是一样的道理，所以分子量、嗯、分子的尺寸对于石墨烯而言，它是一个非常重要的一个参数，就相当于我们的一维大分子里面的一个分子量一样。还有分子量的分布，那么石墨烯也是有一个叫做片层尺寸的这样一个分布，所以很多的概念也还有一定的对应
1: 性。这个其实物质世界是很有意思啊，同样一种本质的这个东西啊，然后它的这个尺寸变化，尺寸变化,寸变化它就会带来很大的这样一个性,性能和结构上的这样一个变化、啊。是的，是的，原来是这样啊，我就很好奇啊，因为石墨烯其实是一个相对来说还比较新的概念，对近十几年才逐渐逐渐为人所熟知的对对。您是在这个概念刚刚一出来的时候就立刻投入到这个领
0: 域吗？呃，那还没有那么快，我。大概是在零八年的时候开始石墨烯的这个研究、嗯。当时从事这个工作的时候呢，实际上是一种算是一个学科发展的一个必然吧，也是我们研究工作当中的一种必然的这样一个过程。因为我们是高分子系，高分子系呢，实际上呢，像我们所熟知的塑料、橡胶、纤维这些呢，都是有机的高分子。有机的高分子呢，往往呢，它有很好的强度、韧性，但是它也有明显的这样一个短板，就是导电和导热性能不好，其他的功能性能不是太好。嗯、那么你如何能够让高高分子材料，这些有机的高分子材料也具备比较好的功能性，比如说导热、导电，还有一些电荷传输的其他的这样的这种性能呢。那么你就必须要添加一些功能性的这种填料。我当时呢想来做石墨烯的时候呢，正好是在想要寻找一种比较好的功能性的这种填料。嗯，呃，那个时候零八年呢，也是在石墨烯还没有获得诺贝尔奖的时候，那个诺贝尔奖是一零年的呃诺贝尔物理学奖。呃，零四年的第一篇的那个。也不能算是第一篇吧，至少是就是说，在《三十》什么发表的这篇，呃，石墨烯的这个报道呢，是在04年。04年发表了以后呢，中间有一个过程，在08年那个时候，实际上已经逐渐逐渐的，大家开始来
1: 关注，就学界已经开始注意到是，已经开始来注意到石墨烯了
0: 、嗯。但是如何来把这个石墨烯给它用到材料领域里面呢？实际上仍然还是一个挑战。大家呢？这主要是来自于这个生活习如何制备，如何能够那个时候还谈不上规模化的制备，那个、时候只能是你如何能够在实验室里面成功的来得到你想要。制备的这个，就
1: 相当于是在实验室里面换一种方法，能够得到石墨烯，这已经是很很,很了不起的事情，很不容易的事情了
0: 。嗯、虽然胶粘胶带的这种剥离方法，对于做基础的物理学研究是可以的、嗯，但是对于我们做材料研究的人呢，它是不可以的对，因为它的量太小了，它也没有办法和我们的高分子材料结合，所以我们必须要发展一些新的方法来制备这个石墨烯。那么也就是我们所前面所提到的，要剥离，采用剥离的方式，在液相当中把它剥开，然后呢，把它和高分子材料能能够符合在。一起，然后形成一些比较有功能性、特殊的这样一些，比如说导热、导电这样一些性能的这个复合材料。嗯，但是呢，这里面呢，零八年开始的时候，实际上我们呃遇到的一个很大的困难就是，你如何才能够剥离呢？尤其是你如何才能够以一种比较具有可规模化生产的、能够应用的？因为我们做科研的时候呢，在此之前，我们一直在从事一些和应用密切相关的这样一些基础材料的这种科研工作。那么。应用呢，在我们脑海里面始终是一个很重要的一个课题。那么我们在一开始想石墨烯这个制备，以及把石墨烯和复合材料和高分子材料结合起来的时候呢，都有这样一个概念：如何以一种比较工业化、可规模化生产的这种方式来制备石墨烯、嗯。但是刚开始的确很难。我记得很清楚，刚开始我这边的一个博士生他。第一次做出石墨烯的时候的那种兴奋，在我脑海里面，我现在都很清楚。<笑>当时他的实验室在一楼做的，然后呢，我们当时呢办公室是在二楼。他做出来的时候，那种兴奋是连滚带爬的跑上来告诉我：“他说吴<笑>老师，我这个石墨烯做出来了，而且是单层，片层质量很好。”我当时也是看到这个这个结果了以后，我也非常的高兴。前面第一步把石墨烯做成，做成了以后呢，又把它。在复合材料里面显示出了很好的这种性质的时候，我们想着就要去把它给推广应用，想要做成功能性的高分子材料的时候，那么紧接着面临的问题就是你要把你的这个材料呃规模化嘛，要放大生产嘛。诶、哎，放大生产的时候，我们就发现这个石墨烯，因为我们那个时候实验室里面做的这个石墨烯呢，我们主要是来研究石墨烯和高分子材料之间的这样一个符合的这种方法，嗯、这种符合材料的这种技术。那么我们就想能不能够呃把这个复合技术呢直接做成产品了以后，来直接得到应用在在在生产实践当中。那么这样做的时候，我们就需要从市场上去看看能不能找到可以拿到的这个石墨烯。但是呢，我们后来发现呢，市场上实际上是没有这样的产品可以出厂，或者说我们买到的这个石墨烯，或者说我们拿到的市场上可能标称的这样一些石墨烯呢，可能还不能够满足我们的这个需要。是这样一个工作呢，在促使着我们。又回过头来，所以
1: 你干脆自己去开发大规模生产石墨烯这件事儿。这是
0: 我们没有办法，<笑>我们必须回过头来要做石墨烯。最开始的时候呢，我们做的时候呢，因为前面遇到的这样一些困难，给你们。这当然了，想要达成这个目的的科研团队有很多，但是呢，真正能够实现，能够把这个石墨烯在水相里面剥离的这个，挑战性是非常大的。啊、因为石墨烯本身是疏水的啊，对，啊、它疏水的石墨烯在水里面剥离，直觉上来讲是不可能的。那么。我们呢要把这种不可能变成可能的话呢，那你就必须要有一些新的这样一种概念
1: 的形成，嗯、要
0: 新的概念来来引入进来，那才可
1: 以。哇，这里其实我还是想问一个问题啊，这个已经困惑了我基本上半期节目了，就是说我们是怎么样完成，就是说在水里边把这个石墨烯剥离下来、哎，然后在我的理解当中，是不是还要再附在另外一个高分子材料上面？就这样子的一个过程，嗯、它。基本的一个原理，能简单的说一说吗？可以的，
0: 呃，其实呢，这就是和我们的一个高分子的背景有直接的关系，因为在高分子材料这个里面，我们一根呃线性的高分子链，比如说聚乙烯，聚乙烯这样一个线性的高分子链呢，如果我们在这个链上面引入很少量的其他的非乙烯官能团，比如说我们引入丁烯或者几烯，量不多，大概也就百分之一到五的这样一个量的话。让它在这个分子链上有一个很好的排布的时候呢，这个聚乙烯的性能呢会发生非常显著的变化。开始的聚乙烯可能是一个柔软的膜，但是呢，它最后引入了这样一些链，它的结构变化了以后，它就可能会形成一个非常坚韧的工程塑料。嗯、哦呃，比如说我们的聚乙烯可以用来做。食品包装膜也可以用来做燃气管道，这是非常奇特的这样一些高分子的这个概念。那么对于两维的石墨烯这样大分子而言呢，一样的道理，我们同样可以采用，比如说，我们把这个两维的石墨烯的片层上面引入非常少的这个含氧的官能团，让这个含氧的官能团呢，一方面呢，使得这个石墨烯片层之间的这样一个相互作用力得到了一个减减弱，另外一个方面呢，又能改善它和水的这样一个亲和性。当然，它是需要有一定的条件的。比如说，我们需要在一呃碱性的条件下面，让它产生电离，然后呢，利用一个双电层的这样一个静电的排斥的这个作用呢，使它能够在这个水系当中呢，能够很好的维持它一个分离的这个状态。这些。概念和因素呢，实际上是得力于我们的一个在前面基础的这样一些研究当中所建立起来的这样一些知识。然后这些知识引入到石墨烯里面来，它实际上就变成了一个顺理成章的一件事情。当然，这件事情做成了以后呢，那么后,后来我们才发现，哎，原来这是一个很好的工作，它可以解决很重要的
1: 问题。所以现在你们的重点是不是就已经落在石墨烯玻璃本身了，而不再是说是想着这个石墨烯玻璃出来之后和高分子材料再结合结合，有更好的一些应用了
0: ？是的，那么石墨烯玻璃呢，就像我前面所提到的，石墨烯作为一个两维大分子呢，它实际上是存在有各种各样的种类，所以我们提出了一个呃一个新的词叫做差异化石墨烯。所谓差异化石墨烯呢，也就是针对于不同的应用，这个石墨烯应该是具有不同的这种。特性，嗯，比如说不同的尺寸，呃、不同的关能团的修饰的这样一个呃石墨烯，那么它可以应用在不同的溶剂当中，不同的电子领域也好，复合材料领域也好，储能材料领域也好等等。对。那么除此之外呢，我们也发展了一些其他的这样一些方法。这些方法呢，就包括比如说我们呃直接从石墨变成石墨烯的复合材料，能不能够实现石墨烯在我们的复合材料里面自发的剥离？我们这个方法也已经建立好了，就是我们不再要走把石墨烯直接先剥好成石墨烯。然后呢，再把它和高分子材料或者其他的材料复合的这样一个过程，嗯嗯我们一步从石墨到石墨烯的复合材料这样一个呢过程中，我们可以简化中间的整个的这个工艺的环节嗯嗯。同时呢，这样一个概念呢，还可以应用在其他的这个领域，包括主能材料这样一个领域。这个领域里面呢，可以让我们能够更好的体会到石墨烯的这样一些优势
1: 。我觉得，就算大家可能以后也不和石墨烯打交道，听了卢老师今天的分享，这种思维方式啊，会很有用的。对。问题来了，问题
0: 来了，问题来
1: 了。嗯、第一个问题来自网友星月之上啊，他的这个问题我觉得很专业啊，他问的是石墨烯量子点与碳量子点能等同吗？有什么区别
0: 啊、哦？这确实是一个比较专业的问题、嗯。就是碳量子点和石墨烯量子点本身也是一个。最近在研究领域里面，大家逐渐感兴趣的这样一个新的领域、嗯，呃，量子点呢，它的一些量子效应和它的尺寸密切相关。那么同时呢，也是和它的结构高度相关。你就比如说碳量子点，它多数情况下可能是以尺寸小于十个纳米的这样一个碳的微球，我们称之它为碳量子点。而石墨烯量子点呢，就是尺寸小于十个纳米的两维的片层、嗯，一层也好，或者是少层。那么它的结构呢，就是一个两维的片层石墨烯量子点。那么由于它们这种结构上的这种差异或者形态上的这种差异呢，实际上它们的应用领域呢，可能是有差别的，也是有性质上面会有很大的不同。你比如说，你的石墨烯的这个结构呢，如果说是保留的比较完好的话，它那么它呢可能会对电荷的这样一个传,传输传导的这种性能呢，可能会比较好。但是呢，如果说你的这种结构呢不是特别完整，那么有时候和制备方法也有关系了。你有的是从上往下的这种制备方式，比如说采用一些物理的方式，把一个大的石墨烯的片层把它破碎成为一个,一个一个小的这样一个石墨烯的量子点。那也有的呢是采用一些化学合成的方式，从下往上的，比如说从单质逐步的来合成，或者说是从石墨烯石墨的这种剥离的过程当中呢来制备石墨烯的量子点。这个时候呢，都会导致这个结构上的产生差异。那么碳量子点呢，它的球形的结构也好，它和它的表面的官能团是有很大的关系。它内部的结构呢，多数情况下，它倒不一定是完全是以像石墨烯这样一个晶格结构来作为一个主体，它可以是像比如说是无定型碳构成的这样一个结构，也可以是一种乱成石墨的结构组成的这样一个碳球。这些碳球呢，它因为结构呢和石墨烯有很大的这种差异，所以呢，它在最终的用途它上面呢会有很大的不同。对
1: ，宏观来看好像两种东西差不多，但是微观，哎，这个结构的不同就直接导致了他们的这个最终的
0: 哎形态啊、性能啊,啊,、呃、性能啊和应用的领域啊都会存
1: 在一个很大的差异、嗯，所以是两回事啊。下一个问题，神奇的耳东晨啊，他问：就是当前流行的石墨烯制备工艺主要有哪些？生产出石墨烯之后，又如何来判断其质量是否合格？是要测力度呢，还是比表面积呢？
0: <笑>呃，这也是比较专业的问题啊。呃，石墨烯的制备方法呢，其实呢，我们如果可以这样子来分，呃，从石墨烯的这种应用的这种方式来分呢，我们前面提到过有化学气象沉积方法，这是一种表面生长的方式，它可以用来做石墨烯的透明膜。另外一种呢，就是采用。剥离的方式从石墨当中来制备的，那么前面那个化学气相沉积呢，是从天然比碳源，比如说像甲烷这样一些碳源来制备的石墨烯，后面这种是从原料天然石墨来制备的剥离以后得到的石墨烯，那么这是从大类上面来分。对于剥离这个方式来讲呢，它实际上又可以称分为物理的方式和化学的方式，或者是采用物理和化学相结合的这种方式。那你就比如说比较传统的叫做灰 u m 方法呢，它采用的就是一个典型的，先把这个石墨氧化，然后呢利用含氧光能团把这个石墨烯的片层之间的相互作用力给它降低，同时呢又能够改善和溶剂之间的这样一个呃亲和性，然后呢使这个石墨烯或者是氧化石墨烯逐渐能够得到剥离的这样一种方式。另外呢，最近也有工作呢采用纯物理的这种方式。来剥离石墨烯，比如说采用超临界二氧化碳，嗯、呃，让二氧化碳在超临界的这种条件下面来逐渐渗透到石墨的这个层间，然后呢，快速的释放，就是超临界嘛。如果说是释放的这个呃压力了以后啊，这个二氧化碳的气体就能够快速的释放出来。从层间释放出来的同时呢，又可以把石墨烯片层给它剥离开来、嗯。对，这样一种物理的方式呢，制备的石墨烯和其他的，比如说我前面提到的混磨石方法，以及其他的像物理和化学结合的，比如说我们先开始先通过一个硼。胀，再把它运用化学的方式呢，给它剥离的等等这样一种方式有很大的不同。它的结构上面呢，呃，超临界的方法呢可能会比较清洁，但是呢，它的弊端呢是它在和下游呃应用衔接的时候呢也会遇到很多的问题，因为表面上没有官能团的石墨烯在应用的时候会遇到很多的困难。你就比如说我们如何分散在溶剂当中啊？因为两维大分子的一个最大的特点就是它非常容易团聚，对，片层和片层之间聚在一起。是那其实就
1: 不是两维的材料，就不
0: 是两维材料了，嗯、所以那用起来就很困难。所以它呢，在这个制备的这个目前的这个进展来讲呢，就是有这样一系列的这样一些方法、嗯。但是呢，你要是把它真正的能够用到规模化应用的话呢，实际上呢，这个里面还是有很多的一些、嗯、呃，
1: 它的那个质检的这一半的问题呢，这个我们是怎么做的呢？嗯、这个
0: 、哦呃，石墨烯最近刚刚出了一个，就是呃，在石墨烯联盟里面推出了一个第一个标准，叫做石墨烯的呃术语和名称、嗯。那么这里面呢，对石墨烯的这个叫法呢，做了一个统一的标准性的规定。对于质检来讲呢，实际上呢，用力度和用比表面积来做质检呢，都可能很难。做一个单独的这样一个质检的标准来判断。举个例子吧，你就比如说石墨烯在不同的聚集的状态下面，它表现出来的这个比表面积是不同的。这个时候呢，你说我用这个石墨烯的比表面积说明你这个石墨烯的质量好与坏。那是不是可以呢？嗯、但是呢，比表面积确实能够在一定程度上能够反映出来你制备出来的这个石墨烯的聚集态的结构是个什么样，两层的、三层的，还是或者是聚集在一起的程度很多的，比如说十层的、二十层的，这是能够在一定程度上来反映的。力度呢，作为石墨烯的这样一个检测的标准呢，可能就不是一个太好的一个标准。呃，可能在其他的，比如说球形的纳米颗粒也好，或者其他的微米颗粒也好，用力度来作为一个标准，可能是可行的。嗯、但是呢，在石墨烯这个领域里面，可能就不一定可行了。对，我
1: 忽然发现，就是说，当我们在讨论石墨烯。这种材料的时候，其实用“种”可能有点不太合适了，它更像是一类材料
0: 。非常正确，它是一类材料，不是一种材料。它有很多种石墨烯。对，呃，就是我们前面提到，它有氧化石墨烯，也有单层石墨烯、少层石墨烯、大尺寸石墨烯、小尺寸石墨烯，还有石墨烯的一个三维的结构体，还有不同的这样一些其他的种类的类型，大家会逐渐逐渐的看到。所以，我们前面提到一个差异化什么
1: 是？它是一类材料啊对，大家以后其实在用这个量词的时候，也可以注意一下。是的，是。是的。接下来是联合国之书啊，这个问题呢，嗯、可能是属于有点畅想的意思了。他就说，如果说当前的这个石墨烯制备技术可以进一步的去突破，嗯、相当于就是大规模的、嗯、或者是可以廉价的生产之后，哪些领域可能会有革命性的变化？想让您做个前瞻。好
0: 的，石墨烯呢，确确实实会对呃我们的社会啊，会带来一个很大的这样一个影响，呃，也会大大的推进这个社会的各个方面的这种呃技术的进步。那么。最直接的这样一个影响呢，可能大家现在关注的比较多的呢是石墨烯的呃储能啊，比如说前段时间我们说的那个石墨烯的电池啊等等之类，以及包括最近大家所听听到的一些其他方面的这样一些应用。但是呢，从未来的这个角度来看呢，石墨烯可能产生的影响呢其实是多方面的，这里面包括什么呢？就比如说在环境治理、在储能的这种应用、储能技术这样一些应用。尤其是在复合材料这个里面的这种应用，实际上都可能会对我们这个整个这个社会产生一个非常大的这个影响，和老百姓直接相关的，有可能呢，你会发现哪一天我们的天空变蓝了哦，不再会像我们过去那个雾霾这么频繁出现的时候，也许石墨烯在这里面做出了它的这个贡献。哪一天你发现我们水里面的抗生素变少了？这个时候，你也能够知道，原来石墨烯在这里面也可能在贡献我们这个环境治理这个方面得到了很好的这个改善。当然了，从呃其他的这样一些领域里面，材料这个呃领域里，面，复合材料这个领域里，面，比如说我们的航空的复合材料领域，原来我们的一些材料没有办法来实现和做到的这样一些比较高精尖的这个材料，石墨烯呢都有可能让我们实现。前面我举到个例子，就比如说我们的一些像金银这样的金属，当它的尺寸由块状的这样一个尺寸，宏观尺寸变成一个比较小的这样一些纳米或者甚至量子尺寸的时候呢，它的性能会发生变化。那么反过来的一个例子是什么呢？石墨烯呢，可能和其他的材料结合在一起的时候，又可以使这些现有的材料。具备了很多原先不具备的一些性能，比如说它的超韧的这种性能、超强的性能，甚至是一个具备兼具超韧、超强以及它的一种比较好的符合的，就比如说功能性的这样一些性能都有可能实现。所以石墨烯呢作为一种两维的大分子，它给我们这个社会的影影响呢，实际上是非常全面的。也许大家最先听到的可能是来自于媒体的这样一些呃报道，说石墨烯。被用在了这个上面，被用在了那个上面、嗯。但是呢，在将来呢，也许大家可能会不经意间突然发现：，哎，我们现在怎么雾霾少了？啊、或者是哎，我们现在的水似乎变得更加好
1: 了？能不能用现在我们可能比较熟悉的几类材料做一个类比？就是您觉得，就是在未来，石墨烯它的这个地位更像是，比如说如今的塑料呢，还是说是如今的这个，比如说跟硅相关的这一系列材料？嗯
0: ，实际上，最开始人们对石墨烯寄托的这样一个很大的期望。呃，是希望能够用石墨烯来代替硅作为半导体芯片。当然，这个里面呢，国内外的科学家都在不断的在努力的在朝着这个目标在在前进。呃，但这需要一定的时间，因为这和石墨烯自身的这样一些特性是密切相关的。嗯、石墨烯本身呢，它没有代隙，而我们的半导体做芯片的半导体呢，它是需要有代隙的、嗯。那么你如何来引进这个代隙？还包括在这之前，你如何来制备高质量的这种石墨烯的这个晶圆结构、嗯？这都是一些技术上有挑战性的这个工作
1: 。就在未来，石墨烯这一类材料吧，它并不是说是要完成对现在我们熟悉的某几类材料的全面替代，而是说它会起到一个更好的一个润。滑或者是一个填充的作用，它会让现在的这些材料可能也会变得更好。当然，它自己也有自己适应的一个很好的点。非常正确。下面这个问题呢是猎鹰 n 号，啊，他就是说最近听新闻说有手机都用了石墨烯，他也想问一下，就是石墨烯手机有哪些想象空间？其实我也很想问一下，就是说是不是现在可能在市面上我们也看到了一些，就是比如说宣称用了石墨烯技术的，它可能真的也只是宣称的，就是。有一些东西它可能还没有达到这个那么厉害的效果
0: 。石墨烯手机呢？它这么去称呼呢？我不知道它的一个呃，就是想法是什么样。但是呢，确确实实石墨烯能够给我们的手机带来很大的性能的这种。摆散，或者说是，呃，从应用的角度来看，或者说是从它的产品的性能的角度来看，首先第一个，石墨烯呢，它是有很好的导电导热性、嗯，所以呢，它可以用来做天线。手机是它是通讯设备嘛，所以它是少不了的，它必须要有天线，所以石墨烯呢可以用来做天线，这是第一个应用。另外一个应用呢，石墨烯呢也可以用来，就是现在的石墨烯啊，我们指的是现在眼前的这种应用，它也可以用来做一个散热膜，因为我们的手机呢是一个移动的呃电脑。它是要有计算机芯片在无时不刻的在运行的，那么运行的电脑呢，实际上是会产生大量的热，所以对于手机而言，热量的排除是非常重要的。那么之前的热量的排除呢，都是采用的是叫做聚酰亚胺人工热解石墨膜，这种石墨膜呢，实际上是一个是原材料很昂贵，再一个呢，加工过程是是复杂的，也会带来一定的那种污染，成本是非常高的。而石墨烯的散热膜呢，实际上。大大简化了这样一个产品的这个呃过程，从原材料上就不同了，因为它是用的是天然石墨，世界百分之七十的石墨来自于中国，这也是我们国家复产的这样一个。天然矿矿资源的一个有效的、高效的这个利用，所以呢，作为石墨烯的手机而言，目前能够直接产生的这种应用，就是它可以作为一个散热膜、嗯，也可以作为一个石墨烯的天线，这、嗯、可以让我们的手机的性能呢，能够得到一个很好的减少成本。如
1: 果说是用在这两个方面的话，那是靠谱的。对的，对的在其他的方面的话，起码雨中老师您现在的这个观察，哎，哎好像有没有看到说是。
0: 哦，这可能是后续的这样一个努力的方，因为作为一个芯片而言呢，这可能是很多国家都在努力追求的这样一个
1: 目标，大家都在
0: 想做石墨烯的这种芯片，或者解决这个石墨烯芯片的这样一个天花板的问题。嗯
1: 还剩最后一个问题的时间啊，就问这个万能快递王的这个问题吧。Okay, 嗯、这又是一个标准的考研就业题啊。他就说了，<笑>想从事石墨烯方向的研究的话、嗯，呃，需要什么样的本科背景？另外呢，就是如果要考卢老师的研究生，您看重什么？当然，他还也很关心啊，这个毕业之后有什么好的去向。
0: <笑><笑>这非常现实的问题，也是非常呃重要的问题。背景呢，其实呢，从事呃材料科学、化学，甚至工程、物理，当然高分子。都是可以来来从事石墨烯方面研究的，包括物理，对，有不少的同学呢，就是他们就是从事的研究呢、啊，可能是和石墨烯物理相关的，也有不少同学呢从事的是和医学呀、啊，包括健康啊等等之类这样一些相关的。嗯、那么，当然从我们这个课题组这个工作的角度来考虑呢，我们可能更多的是关心的是，一个是新材料。所以呢，材料领域里面的同学、化学领域的同学，还有工程啊、环境啊这样一些领域的同学，我们是非常欢迎的。对，其实，在石墨烯领域里面的这些研究生啊，他们的就业，包括我们高分子系的这个同学的就业呢，都是非常好的。<笑>当然，对于我们而言呢，其实我们更期望培养同学呢，能够有这也就是涉及到前面的一个问题，我们期，对、嗯，我们期望什么样的同学能够进到我们的研究团队里面来？其实呢，我们更看重的是这个同学对科研的这样一种兴趣、嗯、愿望，以及他的一种吃苦耐劳的这样一种品质。乐于来从事科学研究的这样一种愿望和品质，这是我们非常看重的。嗯、如果你没有兴趣，你只是为了读一个学位来做这个来读研究生的话呢，那我们其实呢就觉得就有一点勉为其难
1: 。对，如果你单纯就是为了有一个名校的学位，然后呢有一个很好的就业机会，对，可能不是特别适合卢老师的同学。
0: 啊、<笑><笑>我们还是希望能够真正的，呃，同学们能够成长起来，能够做出非常有意义的这样一些、嗯。呃，科研工作，这是我们非常期望的。如果被卢
1: 老师发现了，哎呦，就真的是太喜欢科研了，这个天天泡在实验室都会让你特别开心啊！<笑>这种特质，嗯、有可能就我们组里面的同学大多数都是这样。<笑>所以这，我我相信啊，喜欢我们极客秀的朋友们啊，大部分应该也是真的会喜欢这样的一种生活方式。确实是这样的。对,对好，那今天也再次感谢卢洪斌老师做客我们的极客秀啊，再次和我们讲那一讲石墨烯。那其实。大家应该能够记住一个最重要的信息点了，就是这一类材料，对吧？对对对对对对在未来是有很大很大的可能性的。是的，今天也谢谢卢老师的做客，谢谢，非常感谢卢洪斌老师呢，是复旦大学高分子科学系的教授、嗯、博士生导师。那么，以上就是本周的极客秀，我是徐东。本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。